0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que sigue semana a semana, quincena a quincena, gran premio, gran premio pues eh, el deporte más emocionante del automovilismo y para hablar del próximo gran premio eh, que tenemos, que es el de, el de Gran Bretaña, el del Reino Unido pues eh, tenemos a casi casi el equipo el equipo habitual Empezamos con Jorge, que nos va a decir eh, que la Fórmula 1 vuelve a casa
1: la, eh, Y nunca mejor dicho, vuelve a la cuna, ¿no? a donde nació la Fórmula 1, su primer gran premio, y este domingo, bueno, el domingo que viene, el próximo. Buenas noches.
0: Osvaldo nos puede comentar que eh, McLaren se está reforzando cada vez más para poder emprender una guerra contra Red Bull.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, aparentemente ese es el, el movimiento de McLaren y, y bueno, y si ya hoy los tenemos a, en cabeza con todos estos estas nuevas eh, adiciones que piensan hacer a, a toda la a todo el coche pues hay que Red Bull y Ferrari pues agarrarse duro porque viene fuerte McLaren
0: y hablando de McLaren pues Agustín nos puede contar qué es lo que ha hecho el ex jefe de ingeniería de McLaren Pat Fry
3: pues bueno, buenas noches eh, pues sí ha fichado por uh, Ferrari y, y supongo que será ya para la próxima temporada a ver, eh, lo que nos interesa es esta temporada y a ver qué, qué cómo se presenta este fin de semana. Ya lo
4: sabremos.
0: Y Emanuel, ¿secos o de lluvia?
4: Intermedios. Hola, buenas. <risa>
0: bueno, pues eh, parece que ya tenemos la configuración lista para poder hacer una pausa, vuelta de calentamiento y comenzamos. <risa> cine. Bueno, pues como veis, eh, con la ausencia de Dani, que de momento se ausenta, pero eh, si lo vemos por Skype lo engancharemos en cuanto sea posible, comenzamos a hablar eh, de lo que no además pudimos hablar en el, en el último podcast, en el de resumen del Gran Premio de Europa, pues de muchísimas noticias eh, que, como, bueno, como siempre ocurre en la Fórmula 1... Eh, nos arroja día a día y aquí hemos eh, ya han pasado pues un par de semanas y podemos comentar unas cuantas, ¿verdad? Uh, una sería el eh, fichaje, bueno, la renovación de Jarno de, de Trulli en Lotus al menos hasta finales del año 2012 uh, Eso es una buena noticia para Jarno Trulli, hombre, tiene trabajo, que así como está el tema pues no se puede Pero eh, de verdad Lotus es un equipo con proyección, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, esto de Trulli yo creo que lo podríamos lanzar un poco con lo que comentábamos, si mal no recuerdo, creo que la, la semana pasada, que cuando comentábamos lo de la, la renovación de los pilotos de Williams y que lo veíamos como algo positivo de cara a que las escuderías pueden ir perfilando la, lo que es el desarrollo del coche eh, y concentrarse en eso más que en el, el baile de, de, de las contrataciones de pilotos y este tipo de cosas y una escudería nueva como es Lotus que dentro de, lo, de, lo, de los nuevos pues intenta estar ahí como el más eh, constante pues yo creo que, que, que está bien no sé, no, no sé si junto con la renovación de Trulli vino la renovación de su compañero de, de escudería, pero en cualquier caso si se diese o, o se da en el futuro próximo, yo insisto como la semana pasada que, que es una buena noticia de estas escuderías pequeñas que, que esto lo den por cerrado lo antes posible y se concentren en lo que realmente es importante que es la, el desarrollo del coche para, para las venideras temporadas. ¿no? Yo añadiría que, que yo creo que Trulli, por ejemplo... No,
1: no tiene muchas más posibilidades de acceder a otro equipo. Ha estado muchos años, es un veterano y, y no ha demostrado que, que es un primera línea, por lo tanto, conseguir un volante es muy difícil y Lotus es una opción para seguir en las carreras y si eres piloto, mejor Lotus que, que quedarte en casa viendo la tele.
0: Sí, yo creo que de alguna forma es lo que dices tú, eh, Jorge. Algo es mejor que nada y pues habrá que ver un poquito la evolución que le permite el presupuesto y, y bueno, los, los acontecimientos a Lotus para, para conseguir un, un mejor coche y ser más competitivos. Quien salta de un equipo competitivo a otro equipo competitivo, eh, y yo creo que nosotros con la información que tenemos como simples aficionados no sabemos realmente eh, todo lo que ello implica, es eh, Pat Fry que ha fichado eh, por Ferrari semanas después de abandonar McLaren. Uh, ¿Qué significa eso? ¿Alguien ¿Alguien tiene una idea?
2: pues yo creo que es la confirmación de, de lo que yo comentaba también hace un, unas semanas, de, de que lo de Ferrari este año es decepcionante, y yo creo que esto es un, un claro uh, ejemplo de que de que nadie está contento con, con lo que ha sido el coche este año y, y que bueno, están empezando a ver, si bien es cierto que no tiran la toalla para lo que resta de temporada en este 2010, yo creo que ya están empezando a perfilar lo que probablemente sea la temporada que viene y, y, y la del 2012, yo creo que no, no se podría pensar solo en, en lo que será el 2011, sino también un poquito más a, a mediano plazo, pero yo creo que es eso, confirmación de que este año, sin aún tirar la toalla, ha sido una decepción. Hombre, yo uh, no lo llamaría de
0: excepción a un, a un coche que ahora mismo eh, conducido por Fernando está peleando todavía para ganar los dos, los dos mundiales, tanto el de constructores pero sobre todo el de pilotos. Uh, si sí es verdad que no es eh, no es el Red Bull, no es el Red Bull y tal vez no está evolucionando tan rápido como el McLaren, aunque habrá que ver ahora eh, de cara a las próximas carreras qué es lo que ocurre. Eh, de todas formas, ya digo, es decir, eh, un, un jefe de ingeniería, de ingeniería con toda la información que tiene no que se lleven carpetas, carpeta, sino, sino en su propia cabeza, eh, que se vaya de un, eh, de una escudería al, al máximo rival de ella, eh, no lo sé, tiene que... tiene que McLaren tiene que sentirse un poco pues eh, violados, es decir, porque alguien se ha ido con muchísimas de las ideas que estarían trabajando ya incluso para los años venideros. Y, y eso no sé cómo, qué dinero paga eso, pero seguramente tiene que ser bastante.
1: Hombre, en la Fórmula 1 es bastante habitual, el cambio de, de ingenieros, de pilotos, acordaros cuando todavía estaba en un equipo Fernando y firmó por otro, o sea, es una cosa muy habitual, pero yo creo que va un poco en lo que dice Osvaldo, Ferrari se ha pasado todo el año copiando, copiando alerones, copiando eh, difusores, copiando Fedax y... Y necesita con urgencia tomar la iniciativa y, y para eso hay que rearmarse y nada mejor que buscar a los mejores en, en el enemigo.
0: Bueno, pues eh, esperemos, bueno, pronto que supongo que veremos. Eh, tú decías, eh, Osvaldo, que era para el, para el 2011, yo creo que es desde ya, desde ya, eh, que no tiene que haber ningún periodo de, de exclusión para volver a trabajar. Creo que, que ya lo están haciendo. Uh, esperemos ver resultados y, y que eso que sea para la mejora del deporte uh, lo que no sabemos si es para la mejora del deporte pero al menos ya está confirmado por parte de Williams es su compromiso de, continu de continuar con el motor Cosworth algo que nosotros pues estábamos dando ya casi por, eh, por sentado que el, año que el año que viene eh, trabajarían con motor eh, Renault Emanuel cuéntanos algo más de eso
4: Sí, en principio es lo que se venía hablando en las últimas semanas, pero eh, al final Williams ha quedado con Cosworth con la condición de que estos adapten su motor al KERS que tienen estos para el próximo año. Esa es la condición que le han puesto para que continúe Cosworth. Y en vista y en vista un poco de los últimos resultados, no sé, de Valencia y que el chasis y bueno, pues seguir por la misma línea pues, no
2: viene nada mal. ¿Y dinero? No, ¿No no habrá dinero ahí de por medio de eh, que seguirán? Probablemente dice Renault iba iba a representar a William quizás un desembolso mayor de dinero cosa que no es fácil para ellos ahora, no sé, pregunto no estoy seguro, por eso te pregunto, Manuel, si sabes algo si tiene que ver un poco oh, el dinero Sí, todo esto imagino,
4: sí imagino que bueno, en la escala de motores está Mercedes, Ferrari Renault, Cosworth y evidentemente Renault les pediría más dinero, imagino y igual bueno. Sí, la temporada pasada ya Eccleston le tuvo que dar un adelanto y sí, eran con justillos, justillos. Y estos puntos que están viniendo ahora le vienen como anillo al dedo.
0: Además, por otra parte, eh, se comentaba que el año pasado eh, los equipos nuevos que entraron con Cosworth tuvieron que pagar una millonada por esos motores. Y que era un poquito una condición sin no no podían entrar. Uh, yo no sé cuánto le costó el paso de, de Toyota a, a, a Cosworth, pero yo estoy convencido de que, de que podría haber ahí una rebaja eh, comercial para evitar la fuga la fuga a Renault um, no lo sé, yo creo que es, de todas formas es positivo eh, un poquito más variedad de motores y de, y de chasis y no, y no tanta uniformidad Podemos, es... si queréis continuar eh, hacia adelante Uy, perdona, Jorge adelante
1: No, que, que digo que, que a mí me... A, habíamos casi anunciado la, pues eso, la motorización de Renault por parte de Williams y, y sí que daba cierta esperanza que apareciera otro equipo que aunque no fuera a lo mejor competir por lo que sería el campeonato pero sí que estuviera ahí arriba ¿no? y parece que al firmar con Cosworth eh, va a seguir estando ahí podrá mejorar y, y ser el mejor de los, de los últimos pero... Pero parece claro que Williams lo va a tener muy difícil también el año que viene para estar luchando por el campeonato.
0: Habrá que ver, yo no, yo teniendo en cuenta. Eh, o sea, todos quieren ganar, así que yo no sé si a lo mejor. Eh, ¿Cuál es el rendimiento del, del motor Cosworth? Es algo que, que, que nosotros como aficionados no conocemos, el rendimiento de cada motor. Si sí es verdad que todos los periodistas siempre hablan de un rendimiento superior del, del motor eh, Mercedes. Pero luego, hablando de Renault, hablando de, de Ferrari, hablando de Cosworth, había unas declaraciones de, de Chris Horner diciendo que el motor Renault tenía, al menos en su coche, entre 25 y 30 caballos menos que el motor Mercedes. Eh, yo no sé dónde queda el rendimiento de Cosworth entre esas, entre esas eh, declaraciones. Pero bueno, eh, parece que están contentos y, y habrá que continuar. Eh, Podemos hablar un poco de los... ...de los neumáticos, eh, que se, bueno, ya tenemos algunas noticias oficiales... Eh, ...por una parte va a ser Pirelli el suministrador oficial, tal como ya se sabía... Uh, ...pero también tenemos algunas novedades en cuanto a a, bueno, a cómo va a ser ese neumático... ...y cómo se va a probar ese neumático... Eh, ...Agustín, coméntanos.
3: Pues sí, ya tenemos confirmación de, de que Pirelli firma por tres años...
0: Y que nada de,
3: de cambio de tamaño de neumáticos, seguiremos con, con el tamaño actual, no, no cambiamos a 18. Lo que me sorprende es que elijan aquí mi Raikkonen como posible probador de, de del nuevo neumático. No sé si, si es el más indicado, pero bueno. Supongo que intentará volver a la Fórmula 1 Y siendo probador de los neumáticos Tendrá más ventaja para, para coger asiento el año que viene Y también la noticia de, de, de Bridgestone Que dice que va a intentar eh, usar lo, ¿cómo se dice? dos compuestos Lo más distintos posibles Para mejorar la, ¿cómo se dice? la competitividad en carrera no sé si os parece un poco sorprendente también esta, esta decisión
1: No sé si sorprendente Pero lo que, lo que sí que está claro Es que las últimas carreras eh, han sido más entretenidas Y que los neumáticos eh, han jugado un, un papel importante Por ejemplo, ver cómo Kobayashi adelantaba sobradamente a dos pilotos en carrera En un circuito que era prácticamente imposible adelantar pues la verdad es que se agradece, lo que no tengo yo tan claro es que si hay que poner tantas trabas eh, físicas para el pilotaje para que haya espectáculo es lo que quizás habría que, que valorar, a mí preferiría otro tipo de de soluciones que no, no fueran eso no fueran que, que, que vayan prácticamente en las lonas y jugándose el tipo, la verdad
3: eh, lo que no, no especificaban en la noticia o por lo menos entiendo yo que especifican que es Bristol eh, quien toma la decisión realmente es ella o es eh, la FIA o bueno no es quién es toma la decisión
1: Bristol ofrece los dos o sea los dos neumáticos o sea, los dos tipos de neumáticos que va a usar en cada carrera con una antelación suficiente y lo va anunciando y y bueno pero es así desde que desde que se utiliza este sistema y siempre unos días antes aparece pues eso una lista pues no sé con cuántos días es, pero pues deben ser casi 15 días o una cosa así y anuncian para tal carrera llevaremos el compuesto pues el blando y el super blando bueno el que sea.
3: Pero aún así me parece un poco sorprendente que Briston eh, tome esa decisión para aumentar la, la competitividad en pista eh, de modo unilateral no, no entiendo la motivación que le puede llevar a Bristol eh, ser tan tan influyente en carrera
1: Hombre, las ruedas son muy influyentes en carrera, ¿no? Es lo único que les agarra al suelo y no, ahora pero... que es... No, yo iba a hacerte el comentario de que ahora que es monomarca, pues eh, quizás están buscando algo que, que yo o que algunos aficionados preferiríamos que fuera con disputa de tecnología y disputa entre marcas. Puede ser yo, que sea... Yo entiendo... es, no sé...
0: Yo entiendo lo que dice lo que dice Agustín, que viene a decir que eh, me parece mentira que una, una tercera empresa eh, tenga tanta influencia en cómo luego se va a desarrollar el, el gran premio. Es lo que comentas, Agustín.
3: Claro, es como si eh, Nike de repente, trasladándolo a otro deporte, dice, no, mira, como vemos que, que el Barça y el Madrid están ganando, vamos a poner el, el balón este que fluctúa mucho... Para que ellos tengan menos opciones y los equipos pequeños tengan más opciones, sin, sin hablar con nadie. Que ellos mismos son los que deciden eh, meter como una nueva regla o una nueva... influir demasiado.
0: O sea, ciertamente es, ciertamente es así, pero pero bueno, es el poder que la FIFA le ha dado... Uh... Quizás, quizás Agustín
1: has puesto un ejemplo que se cumple y es que eh, precisamente, aunque no sea un podcast de, de, de fútbol, precisamente Adidas ha producido un balón que, que ha generado eh, una distorsión en el uso de la bola o del balón que tienen todos los equipos y esa queja es generalizada en todas las eh,
3: no, entiendo que eh, en el caso del fútbol es un poco lógico Adidas ya estaba usando ese balón en las competiciones donde Adidas proporciona balones No es que él haya sacado para el Mundial eh, Adidas es proporcionador de balones para el Mundial y se usa el Adidas que, que tienen en ese momento Y los alemanes ya lo estaban usando Entonces no es algo que se sacan de la manga En este caso sí eh, que ellos tomen la decisión de tener dos compuestos muy separados porque creen que así eh, va a haber más lucha de pilotos es que no que a ellos no les influye le van a comprar los neumáticos igual da igual que sean dos muy parecidos que dos muy diferentes
0: yo sí creo que, que la FIA tendría que tener un control o sea que no fuera simplemente Bridgestone quien decide los compuestos eh, porque de alguna forma, ahora mismo los neumáticos, como tú decías, Jorge, son los mayores eh, provocadores de espectáculo que tiene la Fórmula 1, eh, dado que es casi imposible adelantar en condiciones, en condiciones normales. Ah, como tú decías, si tuviéramos varias marcas, pues sería más sencillo, porque, porque una marca competiría con la otra. En este caso, pues tenemos este sistema a mí me da la, me da la sensación de que, de que tarde o temprano se tendrá que cambiar porque la FIA, y en eso sí, creo que te debería tener el control, tiene que tener el control de algo así
3: A lo que me refería de, del control, es por ejemplo ahora, deciden poner dos compuestos muy separados y, y de repente, si supongamos, no es un, una acusación ni nada por el estilo eh, Hamilton se pone o, o baja de la primera posición y queda Vettel de, de primero que diga, no, mira, para evitar ahora que Vettel caiga del primer puesto ponemos dos compuestos muy parecidos que va a darle ventaja a este me refiero a eso, es que mm, dependiendo de sus decisiones puede llevar a, a un conflicto de este tipo
1: ciertamente, o sea, yo creo que se podría dar no sé, eh... pero o, otra cosa, una, a ver qué opináis. Eh, yo creo que eh, criticamos en su momento el año pasado o a principio de temporada de esta que, que quitaran el re, eh, o sea, el cambio, el repostaje y que solo permitieran las ruedas y que, y que no, iba a hacer, no iba a pasar nada. O sea, que realmente quitaran esa estrategia y que era un defecto. Pero realmente este año las ruedas están resultando ser súper importantes... Y, y sí que no ha ido tan mal esta decisión al final de la FIA que tomó el año pasado ¿opináis así o, o no?
3: Sí, en ese sentido sí pero ya son reglas que manda, que, que, que monta la competición no un sí, tercero yo opino,
0: yo opino, Jorge, es verdad que pensaba que iba a echar más de menos los repostajes y que no uh -huh. los estoy echando tanto de menos y uh -huh. creo que en parte es gracias a, a esos cambios de neumáticos que condicionan también bastante la carrera es verdad, yo pensé que, que iba a ser muchísimo más, más eh, crucial el, los repostajes y no, eh, el, el deporte se mantiene, así que estoy contento por esa parte.
2: Bueno, pero también es cierto que en parte lo del, lo de los neumáticos también viene dado un poco por el peso con el que salen los coches porque no va a haber repostaje. Yo uh -huh. creo que toda es una cosa que se, se compagina con la otra y bueno, al final estamos teniendo lo que estamos teniendo, pero... A ver, a ver, lo que digo es que no creo que, que es que quito una cosa y pongo otra, sino que hasta cierto punto están, están unidas en, en, en ciertos aspectos.
0: Pues justamente eso, acerca de todas las cosas, todas las reglamentaciones que, que están por venir y todos los cambios que va a afrontar, como cada año la, la Fórmula 1, pues hemos reunido un grupo de novedades, eh, encabezadas tal vez por, por un compromiso de una reglamentación más clara del, del safety. Que Manuel nos podría nos podría contar
4: Yo antes quería añadir que el tema Estudio neumático realmente Le queréis buscar tres patas Al gato porque lo único que Quieren conseguir es lo que, que Pasa algo similar a Canadá Solo eso Ni, per, ni perjudicar a tal Ni favorecer a tal en, Lo único es ¿Nos pasamos bien Canadá? Yo creo que sí, pues adelante y aparte lo llevan haciendo los últimos 2-3 años. Y ahora, porque qué tal? Pero hace un año igual hicieron lo mismo y ni mu. Y. Sí, el... esta semana, el miércoles, después de todo lo que pasó en Europa, va a haber una reunión, pues FIA con equipos y tal, para hablar esto del safety, sobre todo centrándose en cómo tiene que salir todo esto y aparte en una reunión del consejo mundial hace dos semanas una cosa así pues se aclaró el tema del safety con respecto a aquello que pasó en mónaco con Alonso y schumacher que bueno al final queda tal como está que pues eso que hay que pasar que la última vuelta estando en safety no se puede adelantar y tienen que entrar todos uno a uno sin sin, sin que suceda nada y después, otras mmm, más importantes, eh, otras decisiones más importantes, como la que comentáis, la de los neumáticos, que aparte van a ser neumáticos iguales en Fórmula 1 y GP2, a ver cómo, qué pasa. Pues igual suben más, más pilotos de lo habitual de la GP2 a Fórmula 1, a ver, a ver qué pasa en el futuro. Y después una cosa de, de la que veníamos hablando en los últimos meses, que pues los coches lentos y todo esto, es que vuelve la regla del ciento para la Q1 y, y en caso pues de no sé de alguna circunstancia
1: especial se cogería el tiempo de los libres para que ese piloto pudiera competir. Quizás habría que explicar que, que la medida del 107%, para la gente a lo mejor que, que no lleva tanto tiempo viendo Fórmula 1, es en la que eh, el, la diferencia que hay entre el mejor tiempo, en este caso de la Q1, y el y le añades el 7%, el 100, el 7 a esa medida, y todo lo que quede por detrás de ese tiempo queda eliminado ponen también alguna condición, como que se tendrán en cuenta pues, situaciones especiales de tiempo, de meteorología, de averías y demás, pudiendo salvar a alguno de los pilotos que, que pasen ese 107%. En la práctica, cuando esto existía, dejaron a muy pocos pilotos fuera de, de competición. Solo era cuando eran casos clamorosos de, de coches que iban extremadamente lentos. Y yo creo que será así, o sea, tampoco creo que, que nos vayan a quitar a cinco o seis coches
2: para la carrera o, o similares. Ya, pero lo del 107% va a ser solo para la Q1 y luego la Q2 y Q3 la, se seguirán haciendo de la forma que se hace actualmente o esto aplica para las tres tandas de clasificación.
1: No, no, solo, solo para Q1. la Q1. Pero además es que si te das cuenta, al quitar a los que van extremadamente lentos en la Q1 ya va a ser prácticamente imposible que se dé un 107% si no llega a haber, pues eso, un problema mecánico, un problema de meteorología, lo que sea. pero
2: pues entonces, ¿en la práctica qué vamos a ver? ¿Una Q2 con más coches que en la actualidad? No, no no. No, no, no. no, lo que
1: quedan es eliminados de carrera.
2: No correrían el día siguiente. Ah, ok. Es que yo pensaba que era era simplemente el método de eliminación de la Q1 y ya. No, 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 no. Quedan eliminados y no pueden no pueden salir en la parrilla el domingo.
1: Y entonces, en vez de ah, haber 24 coches o los que sean, dependiendo también de los equipos nuevos que entren, pues eh, van, si queda uno fuera, pues uno menos. Si quedan dos, dos menos, lo que sea.
4: Sí, que si se aplicara este año, por ejemplo, creo que Echandó, que algún Virgi en más de una, una ocasión ya no saldría a carrera.
1: Sí, pero, pero creo bueno, que eso. hacían cuentas y creo que solo eran en tres veces, dos veces Chandok y uno, no sé si era Glock, no, Glock no, este, Digra, me parece. O sea, que tampoco ocurriría y probablemente les perdonarían. O sea, ellos justificarían algún tipo de avería y alguna cosa y... Cuando esto se aplicaba, eh, se daba en muy pocos casos, ¿eh?
3: Claro, si fuera, sí, sí, la aparte... parri... si fuera la parrilla más, más pequeña, lo entendería. Pero en este caso, que sabemos que hay tres equipos que están muy bajos, creo que siempre les iba a tocar a uno de ellos y el presupuesto se les iba a ir al garate.
1: Pero está hecho con ese sentido. Está hecho con la idea de, 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 de pinchar un poco a los pequeños y que no se conformen con salir todos los domingos, sino que tienen que, que mejorar porque a veces... Cuando el ritmo de carrera es extremadamente lento, pues, aparte de molestos, pueden llegar a ser peligrosos. Y
4: otra parte bastante importante de esa reunión fue, por un lado, como comentábamos hace unos meses o una cosa así, la prohibición de FDAT, y otra parte importante que afecta a la aerodinámica es que la FIA ha dado luz verde a. no sé cómo lo queráis llamar, al de proximidad, al aerón en movimiento, lo que queráis. Y consiste en que. en que, que un piloto, cuando se encuentre a un segundo de, de diferencia con respecto a otro, se activará, pues mediante la ECU, la unidad de control que todos los coches llevan, que es estándar. Se le permitirá al piloto bajar la inclinación del plano del alerón trasero hasta un límite que, no que aún falta por hablar entre FIA, pilotos o a igual que la distancia, que igual en vez de un segundo es un segundo y medio, que eso aún, en principio es un segundo, pero se puede modificar. Y el caso es que cuando el piloto activa esto, pues en teoría se puede... Pues hacer casas de adelantamiento tal y se volvería al alerón un normal una vez que el piloto vuelva a pisar el freno después. Eh, en entrenamientos eh, se le permitiría al piloto hacerlo cuando, como quiera y durante el tiempo que quiera. Y después en carrera tendrían que pasar dos vueltas para que en caso de encontrarse a un segundo que se le activara y podría hacer esto. Espero, es de suponer, que la idea, aparte de que puede estar bien o mal, lo que sí espero es que la FIA y Jan Toth y su equipo corten de, de. primeras cualquiera. pirula que se le ocurra a un ingeniero que seguro que se le va a ocurrir para ganar ventaja con esto. Y que no se vuelva a suceder, no vuelva a suceder de ninguna manera algo estilo
1: difusor. Porque además tiene toda la pinta de que va a ocurrir algo, o sea, de que, de que esto va a ser un nido de, 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 de soluciones. Por ejemplo, otra cosa es que está prohibido usarlo para defenderse, solo es para atacar, que eso es muy importante. Entonces, a ver, a ver cómo, a ver cómo lo hacen. Y al ser una tecnología nueva, pues hay que esperar al año que viene.
0: Yo lo que veo es que... Eh... Hace unos años empezaron a quitar todo todo tipo de automatismos de launch control, de control de tracción, y ahora se dan cuenta que, que, que de alguna forma los necesitan y lo que están haciendo es crear otro tipo de automatismo, eh, solo que en este caso con el alerón. Eh, no sé. Eh, siempre Es verdad que la, la Fórmula 1 de alguna forma fluctúa, pero y no es por ser alarmista ni catastrofista, pero siempre me da la sensación de que no saben qué hacer en este deporte para que haya más espectáculo
1: y yo añadiría diría otra cosa y es que eh, más que automatismos lo que están añadiendo son mmm, cosas que tiene que hacer el piloto y hay un punto de, de peligrosidad que, que no se está teniendo en cuenta y de hecho se comenta que parte del accidente que tuvo Weber con, con Kovalainen en, en Valencia fue debido al, al uso del de Fedac y no sé hasta qué punto este tipo de, de, de mecanismos, mismo el FEDAC o, o el alerón este, son realmente del todo seguros. Porque el piloto, de alguna manera, lo tendrá que accionar. Y bueno, a lo mejor es solo un botón y es más fácil de lo que es el FEDAC ahora mismo, pero pero no sé. Yo ¿Se creo hablaba?
4: Que son... Sí, dale. ¿Se dale. hablaba...? Se hablaba que... Bueno, el, hace dos podcasts comentábamos que igual... 50 grados de inclinación el plano. Y visto que el sistema se desactiva frenando el coche... Yo creo que eso de 50... Igual vemos, no sé... 10 grados o una cosa así. O sea, algo que se note... Pues lo suficiente para adelantar y nada... Esos salvajismos que por ejemplo... Eh, vemos en Monza que los que los planos del la trasero Van casi paralelo. La idea... ...del sistema sería eso... ...ver eso... ...pero... ...es que eso... ...llegas a una frenada... ...y te la comes...
0: ...y hablando del FDAC... ...eh... ...se acabó ¿no? ...ya el año que viene... ...adiós...
4: ...sí... ...así es... ...así es... ...y... ...una cosa que no comentaron aquí... ...que nada... ...no ha aparecido nada del KERS... ...y es que el KERS... ...no sé si lo sabíais vosotros... ...es que el KERS... ...sí que está permitido... ...en el reglamento para este año... ...o sea... ...fue un pacto de... ...escuderías... ...no utilizarlo este año... ...pero el que es, o sea... ...en teoría se podría utilizar... ...normalmente...
0: ...bueno, pues eh, vamos a ver... Eh, ...en qué acaban todas estas... ...propuestas de normas para, para el año 2011... ...pero eh, nuevamente tendremos... ...nueva Fórmula 1... ...y tendremos que acostumbrarnos y tendremos que... ...volver a aprender a ver las carreras... ...y entenderlas, lo cual en parte pues... Eh, ...es hasta entretenido... ...una noticia eh, que me cae cerca por localización y que podemos coment bueno, que comentaré rápidamente, es que eh, cada vez comienza a sonar más el, el, el futuro circuito de Fórmula 1 de, eh, de Mallorca, concretamente en Yuc Mayor, a unos 15 kilómetros de, de la capital de Palma, en la en el cual eh, pues eh, se intentaría que se celebrara el Gran Premio de Europa robándoselo de alguna forma al, al Gran Premio de Valencia. Sí es verdad que ha habido movimientos, pero ...a día de hoy y, y con el circuito sin ni siquiera empezar a construir... ...todo esto son eh, rumorologías. Y hablando de circuitos, eh, pues por una parte tenemos dos ligeras noticias... ...por una parte un desmentido del dueño de Red Bull... Eh, por ...tras los rumores que indicaban que intentaría empujar... ...el regreso de la Fórmula 1 al, al A1 Ring de Austria... Eh, ...de momento pues eh, parece que no va a haber eh, un gran premio en Austria... Y por otra parte, Manicur eh, pues ha decidido que quiere volver a la Fórmula 1 y para ello pues tiene que eh, renovar gran parte, bueno, renovar las instalaciones y adecuarlas pues a los requerimientos de la FIA. Eh, parece que sigue siendo un gran negocio el montar un, for un, un circuito, bueno, un gran premio de Fórmula 1. Por...
4: en este caso, Gerardo, en Manicur es más hacer una autopista París Puerta de Circuito en línea recta. ...más que renovar cosas de circuito...
0: ...hacer una... ...o sea, es un problema de accesos... El, ...sí, el... que vale.
4: está muy alejado de París... ...y es una de las condiciones... ...que parece que ha puesto de Criston... ...que, claro, está en el medio de nada... ...entonces, pues, no va nadie...
0: ...claro, es lógico... ...pues, bueno, pues habrá que ver... ...desde luego, cada día en la Fórmula 1... ...a mí me sorprende más... ...ahora tienen que hacer una autopista para que pueda volver un gran premio... ...es lo mejor... Bueno, uh, teníamos aquí una encuesta. Emanuel, coméntanos, comenta la encuesta, la encuesta anda.
4: En el anterior podcast comentabas tú que, a ver, si poníamos una encuesta de qué es lo que más, tras ver el Gran Premio de Europa, lo que más le molestaba a la gente y tal, pues al final la hemos puesto y hemos tenido siete respuestas. Y no sé si vosotros queréis comentar alguna en... en en particular pero la tónica es un poco comentar va, va todas casi todas van encaminadas al tema este de los comisarios que no puede ser que de, dependa tanto de, de que la decisión de una carrera dependa tanto de, de lo que diga un director de carrera que pues mira que Manuel, huele mal de alguna no forma
0: sé. podríamos aprovechar otra vez eh, la comparación futbolística eh, si ayer, se jugaba, si ayer se jugaba el España-Paraguay o el Paraguay-España, eh, pues pudimos ver cómo de alguna forma la, una tercera persona ajena a los contrincantes que era el árbitro llegaba a condicionar de tal forma el resultado de un partido. Y me parece que en la Fórmula 1 ocurre lo mismo. Cuando en deportes como, como, como el tenis, el baloncesto, vale, que no tiene nada que ver con un circuito, pero eh, sí se ha aceptado el, el que entre la tecnología y el, y el que queden las normas bien definidas y prácticamente los jueces en lo que intervienen es eso en, en, en tomar una decisión pero siempre fundada en, en lo que se sabe y no en lo que se cree y yo creo que, que es lo que se le pide también un poco a la Fórmula 1, que además en teoría es el deporte donde se ve la tecnología
2: punta no sé qué, no sé qué opináis, es mi opinión eh, bueno, en cualquier caso Gerard, yo creo que en lo que podemos sacar también de, de conclusión de, de lo que la gente ha, ha expresado en este cuento, yo yo creo que es mucho de lo que Semana tras semana hemos venido comentando nosotros, nosotros acá que, que lo que se quiere es que haya claridad en las normas, que, que no haya tanto cambio, de que todos los años tengamos que aprender cosas para simplemente disfrutar una carrera, unos coches dando vueltas en un circuito y pasándose los unos a los otros, y, y básicamente eso. Los cambios, que no haya uniformidad en las normas por más de un año, y que esas mismas normas no sean lo suficientemente claras para que a la hora de que se tengan que aplicar, se apliquen de forma uh, concreta y, y sin tanto uh, sin tanta subjetividad. Yo creo que se puede resumir las respuestas que hemos recibido en, de, de esa forma.
0: Bueno, y centrándonos ya en lo que va a ser el, el gran premio del Reino Unido, el gran premio de Silverstone. Eh, poco se puede añadir, eh, como decía antes a, a, eh, a eh, Jorge, a un gran premio que es la casa, la casa de la Fórmula 1, el origen de la Fórmula 1. Eh, pero sí la novedad, o al menos eh, lo más emocionante que nos puede dar, o al menos eh, el invitado que, que va a jugar eh, a favor del espectáculo, como normalmente lo hace, es la lluvia. Eh, en esas condiciones, no sé si alguien se atreve a hacer algún tipo de, de predicción. Eh, si alguien quiere comentar algo del circuito, si qué, qué podemos hacer.
4: Del circuito sí que podemos hablar un poquito, porque sobre todo el último, bueno, el último sector que es todo completamente nuevo, que ellos llaman arena y que consiste que digamos que hay unas curvas un poco más lentas que dan que preceden a una recta y que se intenta que en esas curvas lentas se acerquen, acerquen los coches para que esa recta antes de entrar a lo que sería la curva esta que ya pues que da línea de meta en Silverstone... que se pueda algún adelantamiento aparte de de los poquitos que hay en Silverstone... y que cuesta bastante adelantar y a ver qué pasa en lo pudimos ver este trazado en MotoGP hace dos semanas y la verdad es que bueno había bueno, son motos evidentemente algún adelantamiento había pero tampoco nada espectacular como nos sugería Damon Hill cuando fue presentado y después con la lluvia sí esto aquí predecir así que esto sí que es una lotería esto ya jugársela es muy imposible o sea te la juegas siempre cualquier cambio te chafa la carrera o te o te da la victoria.
1: Sí, es un circuito movido y, y es un circuito que han intentado lo que dices tú. Yo creo que a lo mejor ahí en la recta de atrás, en la nueva recta que han hecho y acaban dos curvas relativamente lentas, es eh, yo creo que va a ser el único punto de adelantamiento real que vamos a tener y lo que tiene son curvas muy rápidas de mucha carga aerodinámica y aunque como comentábamos al principio, McLaren está evolucionando día a día su coche, es el típico coche que le va muy bien a, a Red Bull. Llegará el momento de la porra, pero pero yo veo que es un, un circuito Red Bull.
0: Pues si os parece podríamos eh, comenzar ya en lo que es eh, las predicciones fallidas, al menos por mi parte, pero no tan fallidas eh, para Jorge. De lo que puede ser el, el, el próximo Gran Premio. Antes podríamos eh, comentar los horarios, eh, los horarios al menos en, en, eh, en España, en la península y en Baleares, que serían pues, los habituales. Eh, los viernes entrenamientos a las 11 y a las 15 horas, el sábado entrenamiento a las 11 horas, clasificación a las 14 y el domingo pues, carrera al, hor al horario habitual, las 14 horas. Uh, en cuanto a porras eh, pues vamos a hacer nuestra predicción no sin antes recordar que podéis hacerlo también en F1 Pick 6 donde encontraréis eh, nuestras predicciones también por allí metidas y en Liga Fórmula 1 eh, la web eh, amiga, eh, donde, donde también podéis encontrar este podcast y donde recomendamos que juguéis pues, a ese pequeño manager de Fórmula 1 que, que nos ofrecen <risa> ¿Cuáles son nuestras predicciones? Eh, empezando por, por ejemplo, Jorge.
1: Bueno, yo ya lo he adelantado y, y aunque eh, para la porra final y la que pondré en, en la web se esperaré al final del tercer entreno, yo voy a votar por un doblete de Red Bull y creo que Vettel va a seguir superando a su compañero, es decir, Vettel, Weber y el que va a andar detrás es Hamilton. ¿Quién se atreve ahora?
0: ¿Osvaldo o... ...o Emanuel?
2: Ah, voy yo. Yo... ...yo le sigo dando un voto de confianza... ...a Jenson Button... ...y digo que ganará él... ...y sobre todo si va a haber lluvia... ...ahí la estrategia a lo mejor vuelve a ser de la suya... ...y... ...digo segundo Vettel y tercero Hamilton.
4: Pues... ...yo también pensando en eso que piensa Osvaldo... ...voy a poner a Button de primero... A segundo Weber y a tercero Alonso.
0: <risa> Hombres de poca fe, pues tendré que dar yo otra vez la cara, como siempre lo hago. Poniendo, a primer, poniendo como ganador del Gran Premio del Reino Unido eh, a Fernando Alonso, seguido por eh, Lewis Hamilton y seguido por eh, Sebastián Vettel. Y también teníamos por ahí la predicción de Agustín que nos ha dejado antes de marcharse eh, a quienes les funcione bien Google Wave. Eh, ¿Alguien nos la puede decir?
4: Pues puso Hamilton de primero, segundo Vettel y tercero Vato.
0: Pues mira, ahí ya tenemos cuatro predicciones, las cuatro bastantes diferentes y eh, tendremos que ver qué es, lo que, qué es lo que sucede y a quién tenemos que darle eh, la enhorabuena en el próximo episodio. Pues eh, si os parece, yo no tengo nada más que añadir, ¿alguien tiene algo que añadir? Bueno, pues si nadie tiene nada más que añadir, eh, podemos ir dando el cierre a lo que ha sido este episodio eh, y nos eh, citamos pues eh, aquí mismo para contar qué es lo que ha ocurrido eh, en el Gran Premio del Reino Unido. Um, ¿De qué forma nos pueden contactar? Eh, ¿Tenemos algo en Facebook,
2: Osvaldo? Así es, eh, facebook.com barra desde boxe, me gusta y, y listo, estamos conectados. Por mi parte, nada más, eh, siete días más, carrera clásica y a ver qué, qué nos espera en el post-carrera, a ver si estuvo divertido o no. Hasta luego, chao. Y también nos
4: pueden encontrar en Twitter, Twitter.com barra desde boxes, donde pues, vais a estar al día de lo que pasa en la Fórmula 1 y nada que nos escuchamos en el próximo en la próxima carrera y que podemos, podemos, eh, podemos.
1: Venga, a ver si podemos y, y le damos también a la porra, que, que todavía hay oportunidades, estamos a mitad de campeonato y hay que animarse a, a ganar esta porra. Os animo a que, que, que lo hagáis, a, ya sabéis, vais a, a la web, a nuestra web, donde podréis también dejar algún comentario y en ese apartado arriba que pone porra, picáis... Hacéis vuestra predicción, recordad que tenéis que hacerlo antes de, de la clasificación, en este caso el sábado a las 2 del mediodía. Y nada, a, a ver si hay suerte. Hasta después de la carrera, me despido. Chao. Y si tenéis
0: algo que contarnos o nos queréis enviar cualquier cosa, pues por supuesto tenemos una dirección de correo electrónico, ¿cómo no. La dirección es desde desdeboxespodcast.com Ahí estaremos encantados de recibiros y contestar cualquier cosa que nos queráis enviar. Eh, lo dicho, ha sido un gusto poder compartir una vez más este episodio 52 con todos vosotros y nos citamos dentro de una semana en desdevoxespodcast.com. Hasta luego.